0: RCF En Israël, le gouvernement approuve la formation d'une garde nationale, 1800 hommes en parallèle de la police. Une demande du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, l'une des figures les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Une décision qui divise direction Israël dès le début de ce journal. L'Équateur tente de faire face à l'explosion du trafic de drogue et des violences qui lui sont liées. Le gouvernement équatorien vient d'instaurer l'état d'urgence dans le port de Guayaquil, deuxième ville du pays. À la une de ce journal également, la fin de vie en France. Emmanuel Emmanuel Macron a reçu ce matin les membres de la, la Convention citoyenne chargée de s'exprimer sur ce sujet très délicat. Nous entendrons la réaction du porte-parole d'Alliance Vita. Et puis le pape François a reçu ce matin au Vatican les membres des, des caisses de retraite italiennes, l'occasion de parler retraite et travail, le compte-rendu à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, en Israël, le gouvernement a approuvé hier la création d'une garde nationale sous les ordres du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, Figure très controversée, celui-ci représente l'extrême droite la plus dure dans la coalition gouvernementale dirigée par Benyamin Netanyahou. gvir ben lui-même, de nombreuses fois inculpé pour incitation à la violence, mais il ne dirigera pas lui-même cette milice dont la création ne manque pas de susciter des polémiques. À Tel Aviv, la correspondance d'Ariane Ménage.
1: La formation de la garde nationale a provoqué de vifs débats au sein même du gouvernement israélien. Elle a finalement été votée hier soir malgré les réserves de plusieurs ministres, mais avec une condition de dernière minute. Benjamin Netanyahou annonce la création d'un comité. Il sera chargé d'établir les prérogatives de cette nouvelle force armée et surtout d'en attribuer le commandement direct. Itamar Ben-Gvir, ministre ultranationaliste, exige qu'elle soit placée sous ses ordres. Cela a suscité ces derniers jours l'opposition des chefs de la police, des services de renseignement intérieur et de la procureure générale du pays. L'opposition israélienne dénonce de son côté la formation d'une milice privée aux ordres de cette figure de l'extrême droite. Désormais ministre de la sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir a un lourd passé criminel. Il a été inculpé plus d'une cinquantaine de fois et condamné en 2007 pour incitation au racisme et soutien à un groupe terroriste. A Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio
0: Vatican. Deux Palestiniens ont été tués par balles ce lundi matin dans le nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne a assuré mener une opération antiterroriste à Naplouse et riposté vers des hommes armés ayant ouvert le feu. Dans leur message de Pâques paru ce week-end, les patriarches de Jérusalem déplorent les épreuves difficiles que les fidèles endurent en ce moment et l'escalade de violence qui affecte autant les personnes que les lieux de culte. Les tensions en Terre Sainte qui continuent de susciter l'inquiétude, la protection des lieux saints de Jérusalem préoccupée. Occupe en particulier le roi de Jordanie, Abdallah II, garant des lieux saints. Lors d'une réunion à Amman hier avec les chefs religieux musulmans et chrétiens de la ville, Abdallah II a réitéré sa préoccupation à l'égard de leur sauvegarde. Des experts de l'ONU accusent plusieurs hauts responsables sud-soudanais de graves violations des droits humains. Parmi eux figure le gouverneur de l'État septentrional de l'Unité ainsi que le lieutenant général des forces de défense du peuple sud-soudanais. La commission d'experts indépendants de l'ONU a mené l'enquête pendant un an dans six États différent du Soudan du Sud. La Russie accuse des proches de l'opposant Alexei Navalny d'avoir tué hier un blogueur militaire dans un attentat. Vladen Tartarski est mort dans l'explosion d'un café à Saint-Pétersbourg. Les autorités russes ont également annoncé avoir arrêté une suspecte Et sur le terrain des combats en Ukraine. Le groupe Wagner a revendiqué ce matin avoir pris la ville de Barhmout, ville symbole des combats acharnés sur le front de l'Est. Vladimir Poutine a lui annoncé la création d'un fonds de soutien pour les soldats envoyés au front, un décret pour les défenseurs de la patrie, selon son intitulé officiel. Il devrait permettre de soutenir les familles des soldats morts sur le terrain. Et puis toujours concernant cette guerre ukrainienne, l'UNESCO annonce que les dégâts infligés au patrimoine culturel ukrainien depuis plus d'un an s'élèvent à près de 2 milliards et demi d'euros. Quelques 248 monuments ont notamment été endommagés, dont certains totalement détruits. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, est en Ukraine ce lundi. Un vent de changement en Finlande où le parti social-démocrate de la première ministre, Sanna Marine, est arrivé en troisième position des élections législatives organisées hier. C'est son rival de centre droit, Petteri Orpo, qui est arrivé en tête juste devant l'extrême droite. La Finlande qui devrait bientôt avoir une, un gouvernement de euh, coalition de droite à sa tête. Direction à présent l'Équateur où le gouvernement a déclaré ce week-end l'état d'urgence à Guayaquil, la deuxième ville du pays. C'est la troisième fois que cela se produit dans cette ville importante portuaire en dix ans, devenue... Euh, la plateforme du narcotrafic et qui est toujours rongée par les violences, la correspondance régionale d'Anne Proenza.
2: Des faits d'une rare violence ont été enregistrés ces derniers jours dans différents endroits de ce petit pays qui a vu son taux d'homicide doubler entre 2021 et 2022. La province côtière d'Esmeralda, située elle au nord-ouest à la frontière avec la Colombie, est aussi soumise à l'état d'urgence depuis début mars. Nous avons un ennemi commun, la délinquance, le trafic de drogue et le crime organisé, a justifié le président de droite âgé de 67 ans. Pour lutter contre la violence, Guillermo Lasso a aussi annoncé avoir modifié un décret afin d'autoriser, je cite, « la possession et le port d'armes à usage civil pour la défense personnelle ». Situé entre la Colombie et le Pérou, les principaux producteurs de cocaïne au monde, l'Équateur a saisi plus de 200 tonnes de drogue en 2022 et la même quantité en 2021. En 2022, l'état d'urgence avait déjà été décrété à trois reprises dans la région de Guayaquil pour lutter contre les violences liées au trafic de drogue. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: 42 personnes arrêtées hier au Venezuela dans un coup de filet anticorruption. Ils visent en particulier des personnes liées à la compagnie pétrolière publique Petroleos des Venezuela. Cette opération avait entraîné la démission le 21 mars dernier du ministre du Pétrole, pourtant homme-clé du pouvoir visé par des sanctions américaines. En France, le délicat dossier de la fin de vie est au centre de l'actualité. Le président Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Elysée les 184 Français tirés au sort, membres de la Convention citoyenne sur le sujet. Ils ont rendu leur conclusion hier, se prononçant pour l'euthanasie et le suicide assisté sous conditions. Un débat qui divise. Le seul développement accru des soins palliatifs a fait l'objet d'un consensus. Le chef de l'État français dit ce matin souhaitait désormais un projet de loi d'ici la fin de l'été. La balle est à présent dans le camp des parlementaires. Un choix de société nous explique Tuc Dualderville, le porte-parole d'Alliance Vita.
3: On a un choix de société qui s'offre à nous. Entre la culture de la vulnérabilité, qui estime que toute personne reste toujours digne, digne d'être soignée, digne d'être aimée. Et de l'autre côté, une société où on érige en idole l'autonomie personnelle et la toute-puissance de la volonté, aboutissant à l'auto-exclusion des personnes vulnérables et fragiles. La voix, naturellement, reste au fort. Les fragiles, les faibles... Euh ont heureusement quelques porte-voix, mais au fond, peu de voix. Et nous avons tous tendance, moi le premier, à risquer de mépriser les situations où nous sommes vulnérables. Nous avons peur d'être dépendants. Et donc, le grand risque, c'est de croire qu'il y a d'un côté la bonne santé, le bonheur, le bien-être, et de l'autre côté l'épreuve, la maladie, le malheur. Alors que l'expérience en fin de vie, c'est que nous découvrons que des moments nous offrent simultanément cette peine, cette douleur, et également ces moments si précieux où dans la vulnérabilité on se dit des choses qu'on ne se disait pas quand on était bien portant.
0: Tug du Alderville porte-parole d'Alliance Vita, interrogé par Delphine Allaire. Deux nominations épiscopales, aujourd'hui pour la France. Le pape François a nommé ce matin Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, évêque du Mans, dans l'ouest de l'Hexagone. Il était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Metz. Il a également nommé le père Philippe Guigou, actuel vicaire général du diocèse de Saint-Denis en France, à la tête du diocèse de Bastère et de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, la terre d'origine de ce nouvel évêque. Maintenir un système de retraite basé sur la solidarité entre les générations. Ce matin, le pape François au Vatican a reçu en audience 400 membres de l'IMTS, la Caisse des Retraites italiennes. Il a donc profité pour développer sa vision du travail et du système de retraite, Marine Orio.
4: Oui, et dans cette vision du pape François, le bien-être est essentiel, celui des travailleurs comme celui des retraités. Et par essence, un lien solide entre les générations est une condition préalable au bon fonctionnement des régimes de retraite, a expliqué François, ce qui représente un défi dans les pays vieillissants, notamment en Italie où l'âge moyen est de 45 ans. Les travailleurs étrangers qui n'ont pas la nationalité italienne sont également essentiels à un système de retraite viable, a rappelé François, invitant à faire preuve de gratitude envers ces travailleurs étrangers, souvent mal considérés dans la péninsule. Nous sommes interdépendants les uns des autres, a ajouté le pape, avant de procéder à trois appels. Stop au travail non déclaré, car il ne permet pas aux familles de cotiser. Deuxième appel, non à l'abus du travail précaire, il a un impact sur le choix des jeunes et il les oblige parfois à travailler même lorsqu'ils sont épuisés. Et enfin Olivier, le dernier appel du pape François, le travail doit être décent et donc pour cela, il doit rester libre, créatif, participatif et solidaire.
0: Merci beaucoup Marine Henriot et toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver en détail sur notre site vaticanews.va. Voilà, et c'est au Vatican que s'achève ce journal. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'actualité vaticane de l'Église et du monde. Ce sera ce soir à 18h en direct de Rome, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi.